0: Por tudo que nós já recebemos até agora, nós viemos para trazer o nosso louvor, a nossa adoração e a gente recebe mais do que consegue dar, né? Porque a presença do Senhor ela é simplesmente maravilhosa e nós temos que trazer no nosso coração sempre esse chamado né, da adoração. Vamos subir todos os domingos as igrejas às casas para esse lugar onde nós edificamos um altar de adoração ao Senhor para prestar culto ao nosso Deus faça isso de todo o seu coração você vai partir o pão aqui com os irmãos você vai comer de Jesus você vai beber de Jesus você vai usufruir desta comunhão que é eterna ela vai ter a sua expressão máxima quando o Senhor nos tirar da terra e nos levar para a sua presença mas enquanto aqui existem muitas coisas do Senhor para que nós possamos vivê-las em unidade, individualmente você não participa dessas coisas então, é, valorize esse momento Valorize o momento de vir adorar o Senhor aos domingos E partir o pão com os irmãos Seja essa a motivação do seu deslocamento Lá de sua casa para cá, a cada domingo E certamente o Senhor vai estar abençoando Abençoando porque sempre não é, Ele deixa uma benção após si A gente vem para glorificar, exaltar o nome do Senhor E o prazer que nós sentimos nisto é alguma coisa que não existe no mundo, não existe em outro lugar, esse é o prazer de estar na presença do Senhor ontem aqui com os jovens eu estava lendo o salmo e o salmista falando lá, um dia nos teus atros vale mais do que mil fora deles, então nós precisamos entender que nesses momentos, nos átrios do Senhor, como, é, como povo, como comunidade dele que aqui no nosso caso é parte da igreja do Senhor nessa cidade, nós oferecemos a ele um culto, oferecemos um culto a ele, em espírito e em verdade, vocês estão captando o que eu estou falando irmãos? Não é questão de uma programação, não, é uma questão de um relacionamento entre você e o seu criador em primeiro lugar, e entre você e aquele que te redimiu, que ele... Tomou toda a culpa que estava sobre você e carregou com Ele ali na cruz. E quando nós juntos, família dEle, partimos o pão, nós estamos fazendo o que Ele disse. Fazer isso em memória de mim. A memória dEle será levantada todos os domingos aqui. Ele é o Senhor. A Ele toda glória, honra e louvor. Amém? Você sabe que hoje é dia de tabernáculos? Sabia não? Você deve ter a mesa, é porque essa decoração especial hoje, né? Essa mesa é só para realçar esse dia é, Nós comemoramos aqui as três festas Nós pontuamos essas três festas é, Judaicas Páscoa Pentecostes E Tabernáculos E hoje é dia, começa né? a festa dos Tabernáculos E nós estamos pontuando esta festa E vamos agora caminhar um pouquinho na palavra do Senhor para entender por que, que nós pontuamos as festas judaicas, estas três festas em especial, porque elas são as três principais, era a festa que todo israelita tinha que guardar, deveria se deslocar para Jerusalém, onde estava o templo e ali oferecer sacrifícios ao Senhor e celebrar com a nação inteira a aquele o motivo né, daquela festa E a festa dos tabernáculos, ela estava relacionada com o período que o povo de Israel caminhou pelo deserto Eles não tinham uma morada fixa, eram é, tendas, barracas, não é? que eles ficavam ali é, desarmando e armando À medida que iam progredindo lá na peregrinação do deserto e esse período deles ali era lembrado na festa dos tabernáculos. Hoje, se você for a Israel, você vai encontrar lá vários lugares assim. Até nos prédios, naquela área mais aberta, né? nas sacadas, eles fazem uma tenda, botam uma lona verde, alguma coisa assim. Na universidade, eles costumam fazer um galpão grande também coberto, com ramos, com coisas que lembram né? o motivo da festa, que era a festa da colheita também, a festa dos últimos frutos e ficam ali, durante uma semana, é, com essas barracas armadas, hoje eles continuam fazendo assim, esta era a festa que lembrava, nós passamos 40 anos no deserto, e moramos em tendas, e o Senhor nos trouxe para um lugar abençoado, uma terra que manda leite e mel, segundo a sua promessa, então é dessa forma que esta festa é celebrada, e outra coisa importante para a gente lembrar, é que esta festa, ela é a terceira, começando pela Páscoa, que mostra exatamente esse trajeto do povo até o local que Deus tinha prometido a eles, começa então com a Páscoa, e o povo então sai naquela noite do Egito, depois de terem colocado o sangue nas vegas das portas, né, e todo o primogênito dos egípcios morreu, e o povo de Israel saiu em sequência, você sabe da história, esta é a festa da Páscoa. Agora depois de alguns meses, eles chegaram, se não me engano, três meses, eles chegam no Horeb, ou no Monte Sinai. E aqui é, é uma coisa interessante, os judeus, os israelitas, eles veem, naquele momento do... do da presença do Senhor, da manifestação de Deus ali no Monte Sinai e entregando a Moisés a lei a festa de Pentecostes ainda não existia a festa de Pentecostes a lei estaria sendo dada naquele momento né? por Deus ali a, 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 a Moisés mas hoje eles relacionam o momento em que eles recebem a lei com a festa de Pentecostes interessante eles pontuam isso e na sequência, nós vamos ver, eles entram na terra e tem essa lembrança do período deles na festa, na última festa, é, é, nessa sequência né, das três principais, a festa dos tabernáculos agora, eles estão habitando. Não mais em tendas, eles já têm ali o local que Deus escolheu para adorar o Senhor. E tem a terra, que é a herança que o Senhor deu a eles, prometida é, antes mesmo que Israel fosse uma nação e um povo, né? Pois bem, esta é a antiga aliança. O Alex, você está aqui? Tá, pega o chofar, por favor, vem aqui na frente. Agora ninguém vai assustar porque todo mundo está sabendo que vai tocar. Você vai tocar o chofar aqui na frente para nós, o irmão. O chofar era tocado antes da festa dos tabernáculos. Tinha a festa das trombetas, que culmina com o dia do Yom Kippur. Esse já passou. É em que o povo é chamado, ele é convocado, né? E se apresentam diante de Deus. Toca aí os três, seis toques, os quatro. Glória a Jesus é, Esse toque era ouvido e o povo era então conclamado para celebrar o Senhor Nessas festas como eu falei, né? que a mais importante é essa agora Mas antes que fosse a festa da, da do tabernáculo tinha como eu falei a festa das trombetas E o povo era chamado para se apresentar ao Senhor e festejar E o motivo como eu já falei, estão bem claros aí a saída né? A lei que eles receberam e a terra já prometida que eles herdaram, e isso está dentro da tradição do povo judeu. Esta é a antiga aliança. Esta é a antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Essa é a razão porque nós pontuamos também as festas, estas festas principais, porque a nossa história ela está embutida dentro. Do chamado de Deus ao povo de Israel. Você é, já acostumou ouvir essa expressão é, que nós somos uma cultura judaico-cristã, não é certo? Por quê? Porque os padrões que nós é, temos hoje eles derivam exatamente daquela lei que Moisés recebeu ali no deserto e que é a lei de Israel, não é? Não hoje, porque hoje é um país democrático, mas quando Deus deu a lei para eles. É, ali era o padrão e nós quando recebemos como gentios que somos a mensagem que originalmente estava endereçada ao povo de Israel dentro das promessas que Deus tinha feito àquela nação nós hoje nos percebemos num momento diferenciado e isso nós já falamos várias vezes aqui na comunidade já pontuamos isso várias vezes nós estamos hoje dentro da segunda aliança ou da última aliança que é no sangue, não mais dos animais que eram sacrificados mas no sangue do Cordeiro de Deus que é o Senhor Jesus entendemos que ele era o Messias ele é o Messias prometido para Israel que não foi reconhecido ele veio para os seus, os seus não receberam mas na sequência disso você vai lendo a palavra você vai vendo que esta esperança que no princípio estava ali é, encapsulada dentro de Israel, ela expande e vai alcançando outros fora daquela nação. E esse fenômeno ele é colocado de uma maneira assim, muito enfática no livro de Atos, você vai perceber isso isso provocou um concílio em Jerusalém, onde todos os anciãos, os apóstolos reunidos tiveram que definir para onde que nós vamos, o que, que é que está acontecendo? Pessoas que não são israelitas, estão recebendo pela fé, este mesmo que nós cremos ser o nosso Messias, quer dizer, alguns judeus creram, mas não foram muitos, não é? ou não foram todos, Naquele momento que Jesus era o seu Messias Mas basicamente os primeiros discípulos todos eram israelitas E eles entendiam que esta mensagem, essa bênção em reconhecer Jesus como seu Messias, era alguma coisa que estava dentro da sua nação exclusivamente, porque para eles foi feita a promessa através dos profetas, mas eles não tinham noção de que aquilo que chegou era muito maior do que aquilo que eles esperavam, e o Espírito Santo foi mostrando isso, você vai ver no livro de Atos, e pessoas que não eram judias, mas eram prosélitos que frequentavam as sinagogas, provavelmente, eles foram alcançados com a mensagem daqueles cristãos judeus que frequentavam as sinagogas, e começaram a converter, e então os israelitas não sabiam o que fazer, cristãos não sabiam o que fazer com eles, e aconteceu o concílio em Jerusalém, e dali saiu as recomendações de que esses novos é, convertidos, que estavam fazendo parte daquele mesmo grupo que originalmente era apenas de judeus, eles tinham a mesma legalidade dada por Deus, porque da mesma forma como aqueles primeiros discípulos foram visitados pelo Espírito Santo, eles também estavam sendo cheios do Espírito Santo e estavam proclamando o nome do Senhor. Aquilo que eles entendiam está restrito à nação de Israel, eu já falei aqui várias vezes, vou repetir, o Espírito Santo quebrou essa barreira o Espírito Santo que trouxe para eles o entendimento de que este Messias de Israel não é só Messias para Israel ele é o filho do Deus vivo que desceu do céu, encarnou o verbo se fez carne e todo aquele, segundo a promessa que ele fez a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra qualquer pessoa no mundo inteiro que ouvir essa mensagem e crer que Jesus é o filho de Deus que morreu e ressuscitou o terceiro dia de todos o seu coração é salvo e faz parte de uma nação diferenciada. Segunda aliança. Nós estamos na segunda aliança. Não volte para trás, não faça isso. Paulo ensinou no livro de Gálatas: Não recuse isto que pela graça te é dado. Você que nem judeu é, imagina, né? Se não for 90% aqui, uns perto disso, né? E você vai, lendo a Palavra de Deus, chega lá no livro do Apocalipse, você vê que diante do trono, há uma multidão muito grande. Uma multidão que não dava para contar. E esta multidão, eram pessoas de todas as tribos, de todas as povos, línguas e nações da terra. Tinha pelo menos um representante ali. Esta é a nova aliança. Então eu quero dizer para você, que se você não tiver esse entendimento, vai ter sempre confusão, até mesmo uma certa rejeição, né? com relação ao passado, à antiga aliança, que é verdadeira, ela foi feita realmente pelo próprio Deus, com os descendentes de Abraão, amigo de Deus, e através dessa descendência, ele trouxe à luz o seu filho, no momento exato da história, para que a partir daquele momento o nome dele fosse então expandido por toda a terra, aleluia, eu quero que vocês abram a Bíblia agora depois dessa explanação no capítulo 12 do livro do Apocalipse, e nós vamos ver aí essa relação nossa com a antiga aliança, nós hoje, filhos de Deus através do sangue de Jesus, não estamos aliançados com ele pelo sangue dos sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, mas aqui tem o seguinte, capítulo 12: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher porém fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele, a sustentem durante 1.260 dias. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Irmãos, como eu já disse, nós hoje, na segunda aliança, ou na última aliança, viemos da primeira. A primeira aliança está representada aqui nessa mulher. Essa mulher que está... Totalmente identificada com o povo de Israel, essas figuras, figuras aqui do capítulo 12 elas são coletivas viu gente é, não é individual, não, isso aqui é coletivo, essa mulher é o povo de Israel, é a nação de Israel agora dentro daquela nação foi, começou a ser gerado um filho, filho varão, lê o livro de Atos você vai ver o nascimento né ou não é o nascimento, o gerar de um outro filho, de um filho. E chega um momento, esse filho, ele quer, o, o dragão, que é Satanás, quer destruir, de todo jeito. Este filho, quando nasce, ele é arrebatado para o trono de Deus. O diabo não consegue destruir. E como ele não consegue destruir o filho, ele vai perseguir a mulher que deu à luz o filho. Você está dentro de um livro totalmente profético Você entende agora a nossa cultura judaico-cristã Nós somos gerados a partir de Israel, a igreja Só que este povo que é representado pelo filho varão Que é a igreja do Senhor Jesus Ela é tirada e levada para a presença de Deus Para o trono do Senhor E o dragão não consegue destruir né? Não consegue acabar com ela é, voltando ao povo de Israel Eu falei para vocês que eles têm já pontuado na história deles Essas festas, a primeira, a Páscoa, a segunda lá quando eles recebem a lei Mas a festa da morada ou da cabana A festa dos tabernáculos Que realmente estará acontecendo para Israel Não é esta que está sendo celebrada a festa que Israel aguarda, que é a festa dos tabernáculos, é quando o Messias, o rei chegar para morar com eles aqui na terra, aí vai ser o tabernáculo, o reino de Deus manifestado na terra, cumprindo a profecia dada lá aos ancestrais daquele povo. Israel aguarda o momento do seu Messias chegar realmente sobre a terra. Eles não reconheceram que era Jesus, e quando Jesus voltar, haverá um lamento da nação. Eles vão chorar, eles vão bater no peito, como é que nós perdemos o nosso Messias na história? Mas finalmente um remanescente, todo será salvo. Este é o momento da festa dos tabernáculos na história do povo de Israel o rei está presente e ele está reinando aqui no meio de nós vocês entenderiam isso irmãos? você lê o livro de Ezequiel você vai ver até a distribuição, como é que o templo vai ser nessa época, como é que vai ser a distribuição a festa que será comemorada e todas as nações deverão participar delas, continuar sendo a festa dos tabernáculos, Você sabia disso? Vai continuar no reino, no milênio As promessas feitas a este povo vai se cumprir Eles esperavam o rei, o filho de Davi E eles vão reconhecer em Jesus Quando Ele voltar E Jesus fala quando Ele está entrando em Jerusalém Naquela semana em que Ele foi preso e crucificado Vai chegar o momento Em que vocês vão dizer Baruch Rabá, Hashem Adonai. A história ainda não chegou Apesar de poucos ali estarem reconhecendo a nação não reconheceu Jesus. O reino e a manifestação do seu Messias não foi algo entendido, compreendido e aceito na nação. Mas tudo são os mistérios do Senhor. Através dessa rejeição nós entramos no no programa, né? E o mistério começa então a surgir. Que mistério é esse? Agora nós passamos para a igreja, nós somos a continuação, nós também temos essas três festas, a primeira delas, é o momento em que você recebe o Senhor Jesus e o sangue do Cordeiro, te purifica de todo o pecado, você sai do Egito da perdição, para a liberdade dos filhos de Deus, amém? amém. Nós temos esta festa, e isso começa a acontecer com a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus morreu na Páscoa, você sabia? Está lembrado? Mas 50 dias depois aconteceu o quê? O Pentecostes. Israel estava celebrando Pentecostes. E o que que aconteceu com a igreja que estava surgindo? O batismo no Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Assim como Israel teve essas referências na Páscoa lá atrás e também no Monte Sinai onde receberam a Torá, nós temos o momento da nossa libertação, nossa Páscoa, quando Jesus morre e ressuscita, e temos a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, quando Ele se manifestou aqui. E eu queria então dizer para você, que nós também estamos aguardando o nosso tabernáculo, da mesma forma que Israel também está aguardando esse momento do seu Messias habitar junto com eles. Só que, como eu já falei, este é o mistério, que mistério? É a igreja, A igreja é o mistério irmãos. É o mistério de Deus. Você pode tentar de todas as formas explicar esse mistério, você não vai conseguir não. Tem figuras, a figura da noiva, a figura do edifício, né, onde o senhor habita. Tem mais uma. Me ajuda aí. Quê? Ela é. Não, 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 não é essa não. Não, 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 não importa agora não. É, depois a gente lembra e fala Corpo, exatamente O corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça A, 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 a esperança da glória é. a, a, a figura da noiva Quando Paulo fala para os irmãos em Éfeso Eu estou falando aqui do relacionamento do homem com a mulher Os dois estão na uma só carne Mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja Grande é esse mistério quando você vê a união do casal, a Bíblia fala que os dois se tornam a sua carne, e é que Paulo está falando, a igreja é uma com o Senhor Jesus, assim como Ele é o cabeça de um corpo, este é um mistério, que não está retido em Israel e nem nas nações gentílicas, mas todos aqueles de ambas as partes, que reconhecem Jesus o Filho do Deus vivo esses são feitos filhos de Deus, hoje você fala Aba, Pai, você é um filho, uma filha do Deus eterno, grande é esse mistério, grande é esse mistério eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar, a ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar, amém, glória a Deus, você é recebido você é recebido, mistério, Senhor eu não sou digno, você olha para você, mas assim, igual Jó, né? agora eu me abomino pó e na cinza, porque eu estou me aproximando do Senhor, Glória a nosso Deus, esse é um mistério, e uma coisa interessante, com relação a essas festas, que nós estamos falando, que nós vamos celebrar, os nossos tabernáculos, antes que Israel celebre o seu, mistério, normalmente deveria ser Israel, né? pela sequência normal das coisas, mas o mistério é este povo que Deus comprou da terra com o sangue do seu filho, e que vai ser, se apresentar diante dele, capítulo 7 do livro do Apocalipse, repito, toda aquela multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações, diante do trono do Senhor, Oh! <risos> Eu quando começo a meditar nessas coisas... Eu vou para lá Aliás, você precisa pensar mais no céu Dá um bliscão no irmão, devagar Tem gente aí do seu lado Tem gente aí do seu lado Quando a gente fala no céu, a gente pensa que é um trem assim meio nebuloso Um negócio assim que não é bem definido Que você não pega, não toca, não encosta Você está enganado tem um homem assentado à direita do trono de Deus, que se chama Jesus. Amém. E a turma dele está chegando lá. Amém. Existe um céu, irmão. Maravilhoso. Cada dia mais o Senhor me consola com relação àqueles que partem. Lembrando que Paulo falou lá para os irmãos né, em Tessalônica. Por que, que vocês estão tão abatidos, porque alguns irmãos estão partindo? Olha. <risos> estão na glória com o Senhor, as coisas estão acontecendo primeiro para eles, aliás, no momento que for juntar a turma toda, a família inteira, eles vão primeiro do que a gente, receber o corpo glorificado, então irmãos, a esperança da glória, isto ninguém pode tirar e roubar da igreja, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte nem vida, nem anjos nem coisa do passado, do, não tem jeito nós estamos identificados o mistério de Deus e vai acontecer o um momento que a trombeta que você escutou aqui vai soar aí o nosso, o nosso tabernáculo acontece nós vamos a presença do Deus celebrar com Ele a habitação de Deus aleluia estaremos para sempre com o Senhor então irmão, nós temos que celebrar aquilo que para Israel já é uma coisa maravilhosa mas que está relacionado objetivamente com a terra que Deus prometeu para eles um milagre que nós vimos aí na geração passada já e nessa que está aqui esse povo passou dois mil anos fora da terra deles e voltaram como nação isso nunca aconteceu na história da humanidade está lá nos últimos dias eu vou juntar vocês de todas as nações da terra e vou colocar vocês sobre os montes de Israel que sempre estavam desolados. Você está vendo? Está não? E essa nação terá uma expressão tão grande que vai chamar a atenção para ela e vai vir sobre ela um ataque muito grande mas nesse momento eles verão o poder de Deus, assim como o Senhor trouxe aquele povo e o abençoou, diante dos olhos de todos os seus inimigos, quando tirava ali do, do Egito, e mesmo quando as outras nações se levantavam contra Israel, se Israel buscava o Senhor, o Senhor os livrava, haverá um livramento de Deus maravilhoso, maravilhoso, as pessoas todas saberão, não foi Israel que venceu essa batalha, foi o Deus de Israel que interferiu nela. Então, queridos irmãos, eu queria trazer essa palavra para você para confortar seu coração. Hoje é dia de tabernáculos. Abre o seu coração e viva na expectativa do momento que Deus vai te tirar. Eu não sei se vai demorar uma semana, dois meses, três meses. Não, uma semana eu acho que, que não. Porque tem que aparecer aí os sinais, já explicamos isso para vocês, né? Antes que a igreja seja arrebatada. Mas nós estamos empacando o reino das trevas, nós estamos retendo os objetivos de Satanás, por mais que a agenda 2030 roda no mundo, e o interesse dos grão-dão, de tomar todo o poder e autoridade sobre a terra, anda e vai culminar com o governo, governo é, mundial, não obstante, a igreja do Senhor Jesus, ela empaca Satanás, só depois que a gente sair daqui, que eles vão ter o espaço necessário para fazer o que eles querem, agora lembre-se irmão, lembre-se, o filho varão foi tomado, mas a mulher ficou, a mulher ficou, é, 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 talvez com essa explicação fique mais fácil você entender que a tal famosa grande tribulação, não diz respeito aos da segunda aliança, ou da última aliança… Mas dá desrespeito à mulher, porque ela não reconheceu o Senhor na história. E a palavra de Deus nos fala que Deus é peneirar aquela nação. E eu vou terminar lendo aqui é, o capítulo Romanos capítulo 11 E vamos estar concluindo a palavra, tá? Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Meu gente, 90% das vezes que você vê no Novo Testamento a palavra mistério, ela já está relacionada com a igreja. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, Paulo está falando para os irmãos gentios cristãos em Roma não fiquem presumidos em vós mesmos, né? em que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que essa turma que não é judia, ou não é israelita, que é das nações, for alcançada e for, é, e for completo o número daqueles eleitos do Senhor isso é o tempo dos gentios, a plenitude deles, depois disso, todo o Israel será salvo como está escrito, virá de sião libertador e ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, os cristãos né? gentios, Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, no caso dos judeus, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que, da que vos foi concedida porque Deus a todos encerrou na desobediência tanto os judeus quanto os gentios a fim de usar de misericórdia para com todos ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele, viesse, para que ele venha a ser restituído porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor encontre nessa congregação corações verdadeiros que Te adorem assim em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé, irmãos. É... Põe a mão no irmão que está do seu lado. Costa nela aí e vamos orar juntos Pai, Pai abençoa-nos abençoa guarda-nos guarda faça resplandecer Teu rosto sobre nós tenha a misericórdia, a de nós, a misericórdia de nós, tem a levanta a nós levanta a Tua face sobre nós e dá-nos a, dá a paz Amém a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai as consolações do Espírito Santo venham em abundância sobre a sua vida. Amém.